0: שלום אודי
1: בוקר טוב בוקר טוב
0: מה עניינים נמצא איתנו כאן אודי לדרגור
1: שקרא לי מופתע עכשיו אתה מופתע אחי
0: סיימו של גונג היום נכון
1: ויפי מרקטינג ויפי מרקטינג
0: לא סיימו אין לכם אין לכם סי לבל בחברה יש כמה אני עוד לא שם הבנתי אז עודי מה ספר קצת על עצמך.
2: אני יהודי, עוד מעט בן 44, פעם חמישית וי.פי מרקטינג, נמצא בחברות הייטק כבר 20 שנה, וואו, אמ�, תמיד סטארט-אפים, לא יצא לי לעבוד בקורפרט ממש גדול, לא בטוח שזה יעניין אותי גם, אמ�, וזהו, עושה את זה פעם חמישית, כנראה שזה
0: פחות או יותר כל מה שאני יודע לעשות. ספר קצת על, על המסנול שעברת ככה בקצרה.
2: בצבא הייתי ביחידת רקטות של התותחנים, יחידה בשם MLS, עשינו הכשרה מאוד מעניינת בארה״ב, וכשחזרנו משם אז... איזושהי חברה זכתה במכרז של משרד הביטחון לפתח סימולטור לאותה מערכת רקטות וחיפשו מומחה תוכן שעומד להשתחרר מהיחידה ובדרכים לא דרכים הגיעו אליי. אז התחלתי לעבוד שם ביום שיצאתי לחופשת שחרור, אז אני עדיין מחכה לעשות את הטיול שחרור שלי יום אחד, אולי בפנסיה. והתחלתי לעבוד שם כמומחה תוכן ותוך כדי ככה לגעת בהכל, למדתי קצת לתכנת והתעסקתי קצת עם השיווק והתחלתי לבדוק מה מעניין אותי. עברתי תפקיד שני בחברת קליק סופטוור, חברה ישראלית שנמפלגה בנאסדק בתקופה שלי שם, אחרי זה נמכרה. שם הייתי מנהל help desk וכש... תוך כדי עבודה שם נראיתי מה עושים מנהלי המוצר והחלטתי שזה צריך להיות התפקיד הבא שלי, רציתי ככה להשתחרר מהתפקידים הטכניים ו... ולשבת על הגדר בין התפקידים הטכניים לבין התפקידים היותר שיווקיים שהם customer facing. אז התפקיד הבא שלי היה product manager בחברה בשם שרים טכנולוגיות, אז היו 20 איש כשאני הצטרפתי, היום הם המובילה העולמית בטכנולוגיות לתעשיית היהלומים, הם עושים סורקים תלת ממדיים ליהלומים ומכונות בסינגפור, הנפקה מוצלחת, חברה נסחרת שם באזור החצי מיליארד דולר. אחרי שהייתי שם כמה שנים פרודקט מנג'ר, ראיתי שיש חוסר גדול בשיווק ולא היה לנו מחלקת שיווק מסודרת בסרין, אני ביקשתי להקים אותה, ועשיתי את זה במשך שנתיים וחצי, סך הכל הייתי שבע שנים בחברה, וזה היה תפקיד VP Marketing הראשון שלי, לא ידעתי כלום בשיווק ולמדתי את הכל בתנועה. אני מסתכל אחורה ואני מבין כמה לא ידעתי. ומאז בעצם עשיתי שורה של תפקידים, משם עברתי לחברה קטנה בשם אייקליק. עשיתי שם תפקיד קצר של וי פי מרקטינג עד שהמשבר הפיננסי של 2008 היכה וחייב את החברה להצטמצם. משם... המשכתי לפנאיה, פנאיה היה פרק ארוך ומעניין מאוד, הייתי שם חמש שנים, גם הצטרפתי כשהיינו משהו כמו עשרים עובדים, עמית בן דוב היה אז ה-CMO, והיום ו... הוא ה-CO כן, של להגיד, החברה שבה אתה עובד. נכון, נכון, זה בעצם פעם שלישית שלנו באותה חברה, כשעבדנו באותה תקופה בקליק סופטוור, לפני עשרים שנה, הוא היה ה-CMO בבוסטון, ואני ניהלתי הלב דסק פה בארץ. כעבור עשור נפגשנו בפנאיה כשהוא הביא אותי להקים יחד איתו את מחלקת השיווק והיה לנו שם רייד מדהים של ארבע שנים יחד, אחרי זה הוא עזב ללכת לנהל את סייסנס ואני נשארתי עוד שנה אחת בפנאיה. לונג סטורי שורט, פנאיה נמכרה במאתיים וקצת מיליון לאינפוסיס, תקופה קצרה אחרי שעזבנו משם המשכתי להיות פה, הייתי ה-Head of Marketing הראשון שלהם, זה היה ממש בתחילת הדרך, היו איזה, לא יודע, 40 עובדים, הייתה לנו שנה של roller coaster והגענו למסקנה שזה מוקדם מדי לפונקציה הזאת כמו שאני הבאתי אותה באותה תקופה, נפרדנו כידידים, ואז לקחתי שנתיים לעשות משהו קצת אחר והייתי יועץ שיווק לפאונדרים ול... מנהלי שיווק בסטארט-אפים, ב- עזרתי ל-22 חברות או משהו כזה ב- בשנתיים שלי כיועץ, בדיוק גם נולדו לי הילדים השני והשלישי באותה תקופה, הייתי צריך קצת אוויר לנשימה ולא לשאת על הכתפיים את ה-accountability ל-growth של חברה ספציפית. איזה חברות למשל? עבדתי, היה לי פרויקט מקסים עם פידוויזור uh, שבדיוק נפרדו מ-VP מרקטינג אחד ועד שהגיע אחד נוסף, אז במשך חצי שנה אני עזרתי לנהל שם את הצוות ועבדתי עם הסיערו שלהם, uh, גלעד uh, קומרוב, והיה uh, שם uh, עבודה מאוד מאוד יפה, יש שם צוות מצוין. עבדתי חצי שנה עם uh, טאבולה על uh, פרויקט של אמפלוייר ברנדינג, שקראו לי בעצם uh, רן גישרי וגיא צוקרמן uh, קראו לי uh, לעזור להם עם אמפלוייר ברנדינג, ה-HR זקוקים לחיזוק של כלים שיווקיים וידע שיווקי בשביל לפתח את המותג של החברה. פרויקט שהיה הצלחה אדירה, בניתי שם תוכנית ו- וגייסנו עובדת שהמשיכה לנהל את הפרויקט הזה אחרי שעזבתי. בשנה הזאת הם גייסו למעלה מ-100 עובדי פיתוח, חלק מזה כתוצאה מהפרויקט פלוייר ברנדינג שעשינו יחד. ועזרתי לו עוד הרבה מאוד חברות מעניינות כמו קלאוצ'ר וחברות אחרות, שואו בוקס, ביי, והיום? ואז תוך כדי שהייתי יועץ קיבלתי טלפון מעמית בן דב שאמר לי זוכר את החברה הזאת שסיפרתי לך שאני עומד להקים לפני כמה חודשים אז הקמתי אותה קוראים לה גונג והולך מדהים ואני חושב שהגיע הזמן להתחיל לעשות שיווק אתה פנוי אז I literally dropped everything I was doing והתייצבתי. זה היה לפני שנתיים, באוגוסט 2016, היו אז 12 עובדים בגונג, גונג, אפשר להגיד אולי משפט למי שלא יודע, זו חברה שחובת סאס, שמפתחת תוכנה, שעוזרת לאנשי מכירות להגיד ולעשות את הדברים הנכונים כדי למכור יותר. הקסם קורה על ידי זה שאנחנו מקליטים, מתמללים ומנתחים את כל שיחות המכירה, בין אם הן מתקיימות בטלפון, בווב קונפרנס או אפילו באימייל. ואנחנו מוצאים מה עובד בכל צוות מכירות הכי טוב, מה, מה המילים ומה השאלות ומה ההתנהגויות שמובילות למכירה ומה אלה שלא, כדי שגם מנהל המכירות וגם כל איש מכירות יכול לראות ויכולה לראות מה עובד לה ומה לא עובד לה ומה יכולה לעשות שהטובים ביותר בצוות שלה עושים כדי למכור טוב כמוהם. טוב יש לי ה...
1: קצת דז'ה וו, אתה קצת? גם הרגשת את הדז'ה וו? כן, אנחנו,
0: זה, אנחנו פה פרק פרק, אבל בגדול דיברנו גם עם, עם אילון רשף שהוא באמת מייסד שותף וסידיון כן, המאזינים לא מקבלים את זה, לא תלכוי זמן תומי, תפנים את זה. וגם דיברנו עם יוני דריאל מהונדיגו, שזו חברה שבעצם נקנתה על ידי גונג לא מזמן, אז ככה יש לנו קשר. קצת על גונג באמת באוברוויו, בוא נשלים את האוברוויו, כמה גייסתם, כמה עובדים, מה קורה עכשיו?
2: גונג היום 70 עובדים, אם אני סופר נכון, יותר נכון, בשלב הזה כבר לינקדאין סופר יותר טוב ממני, אנחנו כ-70 עובדים, בשני משרדים, בהרצליה Sales, SDR, Customer Success, User Support, um, חלוקה די קלאסית. Uh, ההנהלה שלנו עד עכשיו הייתה מפוצלת, uh, המנכ״ל חי במטוס, עושה שבועיים פה, שבועיים שם, uh, אני וה-CTO uh, ישבנו עד עכשיו בארץ, וה-VP, Sales וה-COO uh, יושבים בסן פרנסיסקו, אני עומד להטוט את הכף בעוד חודשיים כשאני עובר uh, לעבוד בצוות בסן פרנסיסקו, ואז הישיבות הנהלה יוכלו להיות בשעות שפויות יותר.
0: ולא אמרתם, אבל גייסתם במצטבר 30 מיליון דולר? 28, גייסנו 28, 28, 28, 28 מיליון דולר, המשקיעים האחרונים 30 היו, 30 היו סיסקו. 30 איש. 30,
2: 30 איש כן <laughs> כמעט 30, 30 אני אוהב דיוק אני אוהב דיוק אנחנו גייסנו 28 מיליון דולר בסבב A עם כמה אסיד של 6 מיליון ואחרי זה 22 נוספים בסבב A עם שני נספחים. המשקיע האחרון שנכנס לסיסקו משקיע אסטרטגי שאנחנו מאוד שמחים להיות בפורטפוליו שלו עכשיו. סיסקו זה, זה להיות לוויין של סיסקו זה יכול להיות חברה בפני עצמה שהיא מאוד רווחית רק למכור לכל הסבסידריז והחטיבות והשותפים מאוד מאוד חזקים בתחום של uh, collaboration, של web conferencing, uh, אז, uh, אז אנחנו מאוד שמחים uh, להיכנס איתם uh, להרפתקה הזאת.
0: תשמע, קודם כל, כל רזומה מאוד מרשים, זה נראה לי שהוא הספיק יותר מהשנים שהוא חי, <laughs> בגדול. בגדול. <laughs> טוב, אנחנו פה בפרק מיוחד עם אודי לדרגור, אנחנו לא אמרנו את זה, אבל בעצם אנחנו יצאנו בסדרה מיוחדת של מרקטינג, וזה יהיה הנושא שבו אנחנו נתעסק בפרק הזה.
1: מרקטינג זה... לסטארטרים, חשוב מ... להדגיש.
0: נכון, כדי, לא, ל... ל... לא לחנויות מכולת נכון. ועסק... ומסעדות.
1: אז אם אתם בעל מכולת, ש... מכולת, זה... אל תקשיב. כן, סטופ, עכשיו. עצרו את החיים. עכשיו. Okay.
0: אז אנחנו בעצם בפרק השני בסדרה עם אודי, אודי ויפי מרקטינג של גונג, אנחנו פה בעוד פודקאסט שמעבר לעונה הרגילה הוא... עוד פודקאסט ליזמים מתחילים וכאלה המתעניינים ביזמות בתחילת דרכם. מבקשים אתכם באופן בלתי אמצעי, משקיעים, אנשי מקצוע, הנה אודי הוא איש מקצוע. בפעם הראשונה. ומשקיעים בפעם הראשונה. זהו, אנחנו רוצים להגיד תודה רבה.
1: לרייס תל אביב על האולפן. ולמי עוד? גם לגלובס, שהם מפרסמים אותנו. אתה מתרגש? יכתבו עליך בגלוב.
0: חלום שלי. זהו, אז אנחנו
1: נחזור עוד פודקאסט, עוד פודקאסט לסטארט חזרנו? יש, מה שנים
0: כן. מעולה. תומי, נראה לי יש לך מלא שאלות לשאול אותו. יש לי הרבה
1: שאלות. בגדול, בגדול הפתעת אותי גיא, אבל אני כן אתחיל בשאלה שאותי אישית מאוד מעניינת, וזה סוג של חיבור למה שאתם עושים בגונג. קצת נוכל לדבר על העניין הזה, שלי בתור גם מרקטינג הרבה פעמים היה איזה אתגר מסוים עם אנשי המכירות, ומה בעצם הסינרגיה הנכונה מולם. Um, הרבה פעמים מרקטינג נתפס כתור uh, משהו שכזה, אוקיי, החומרים השיווקיים, האתר, uh, כל הפאנל העליון, ואתה יודע שהם בקונברז'ן, ה... המכירה, אתה יודע, בתכלס. Uh, מה אתה חושב על, ה... על העניין הזה? ובוא נגיד על ה... ה-2 uh, sense שלך על, על כל העניין של חיבור בין אנשי מכירות למרקטירס. אז אני חושב שנגעת בנקודה נורא נורא קריטית, שבעיניי
2: היא מבדילה בין הרבה מאוד חברות טובות להרבה חברות uh, שדברים לא הולכים בהם טוב. והשורה התחתונה זה שאם יש לך באמת סיפור אהבה בין מרקטינג uh, וסיילס, באמת uh, סומכים אחד על שני, יודעים מה לצפות אחד מהשני uh, ועובדים טוב ביחד, החברה יכולה להמריא. וכשזה לא עובד טוב ביחד, זה בזבוז זמן ואנרגיה וכסף שיכול להשאיר חברה מאוד רחוק מאחור. אני אתן כמה דוגמאות. קודם כל, אמרתי כבר שזו פעם שלישית שאני עובד עם עמית, ובכל החברות שעמית ואני עבדנו, גם ביחד וגם בנפרד, בעשור האחרון, עשינו כמה דברים ארגוניים שתרמו לעבודה הזאת יחד. אחד הדברים, למשל... כמו הרבה חברות שמוכרות דרך הטלפון ודרך הווב, יש לנו צוות SDR, SDR זה Sales Development Reps, ידועים גם כ-ADR, Account Development Reps, או BDR, Business Development Reps, כל אותו דבר. מה שהם עושים, הם בעצם עושים פרוספקטינג, רודפים אחרי לקוחות פוטנציאליים לארגון, ומנסים לקבוע איתם פגישה לאנשי המכירות. פגישה וירטואלית בדרך כלל בטלפון או, או בווב. ויש
1: טלמרקטינג כזה
2: קלאסי? טלמרקטינג זה מאוד מצמצם את מה שהם עושים, זה עבודת מחקר שמתחילה בלזהות את ה-ideal customer profile, באיזה אקאונטים צריך לעבוד, איך לפנות אליו בטלפון, בלינקדאין, באימיילים, זה דרך כלל סדרה של תשע touch points עד שבכלל מקבלים מענה, טלמרקטינג זה מאוד מקטין מה שהם עושים, זה תפקיד של אנשים שהם בדרך כלל תפקיד אחד לפני איש מכירות של קלוזר. אז אנשים SDR הממוצע שלנו עושה בין 100 ל-200 ניסיונות לתפוס מישהו בטלפון ביום, שולח כמה מאות מיילים, חלק מזה באוטומציה, מתחבר לעשרות אנשים בלינקדאין, ואם הוא מצליח לקבוע שתי פגישות באותו יום, זה, זה, היה יום wow. זה היה יום טוב. זה היה יום טוב. זו עבודה קשה, מלאה בדחיות כל היום, ויש תמיד שאלה ארגונית, איפה לשים את ה-SDR, האם זה שייך למרקטינג, האם זה שייך לסיילס, האם זה צריך להיות צוות עצמאי שמדבר על המנכ"ל. ובכל החברות שעבדתי עד היום, לפחות לתקופה ארוכה ראשונית, ה-SDR היה שייך למרקטינג. וזה מאפשר למרקטינג להגדיר את המטבע שאותו אנחנו מעבירים לסיילס כמשהו מאוד מאוד מוחשי. וזה פגישה עם qualified buyer על היומן של איש המכירות. ו- וזה איזשהו ערך עסקי שאי אפשר להתווכח עליו, שמרקטינג מעבירים לסיילס. אם התמונה הייתה הפוכה, אם SDA יושב בסיילס, מה מרקטינג מעביר? חוזר מתערוכה עם פישבול uh, כזה מלא בכרטיסי ביקור שאספנו בביטן, שופך אותם על השולחן של ה-VP סיילס, ואומר הנה הבאתי לידים, בהצלחה. ככה נראים המון צוותי שיווק עדיין. ו- וזה טעות בעיניי, כי קודם כל, כל זו טעות... קריירה ומיצובית ל-VP ל- מרקטינג שממצב את עצמו כ- כמי שלא מביא משהו עם ערך מדיד ברור, אלא הוא מביא כרטיסי ביקור שהוא אסף, לא משנה, בתערוכה או, או קליקים שהוא אסף בגוגל אדוורדס. ב- זורק אותם על המכירות, ומה המכירות אמורים לעשות איתם? מכירות, בדרך כלל לא יודעים לעשות נרצ'רינג, לא יודעים לעשות אה, מיון לילדים, יודעים לסגור עסקאות, והם גם נורא עיקרים, אז צריך לנצל את הזמן של מסגור עסקאות. ואם שיווק יודע, אחד הדרכים לעשות זה, זה To own SDR, להביא פגישות עם qualified buyers, ביומן, שזה הבייר, ה ה-qualified של הארגון שלך, שהסכים לקחת 20 דקות או חצי שעה לשיחת מכירה, הוא יודע לקראת מה הוא אז הערך של מרקטינג בעיני סיילס ובעיני ארגון בכלל הופך למשהו ש... שהוא הוא... פרייסלס, אי אפשר להחליף אותו. ברור שכל דולר שתקצץ לשיווק מוריד מכמות הפגישות האלה שמרקטינג יכול לארגן לסיילס. זה על השורה התחתונה של הביזנס. זה משפיע על השורה התחתונה של הביזנס, הדברים עובדים הרבה יותר טוב, המרקטינג הוא מסונכרן עד לפסיק האחרון עם מה הביזנס צריך כרגע, עם איזה ביירס אני צריך להביא, וכשלוקחים שאני צריך לקבוע את הפגישות האלה, אני הרבה יותר חד בהבנה של איזה ברושורים אני צריך לייצר בשביל להביא אותם, איזה קונטנט אני צריך לשלוח, איפה אני צריך להפיץ אותו, איזה פעילות אני צריך לעשות בסושיאל מדיה, האם אני צריך עכשיו קמפיין חוצות או עוד תערוכה או, או לשלוח מתנות ללקוחות, אבל כל מכוון ל... בוטם
0: ליין של הביזנס, מה אני צריך לעשות עכשיו בשביל להביא עוד פגישות לאנשים? שנייה לפני, אנחנו נתעמק בנושא הזה של הביזנס, כי זה נראה לי חוט השני שעובר גם בין מה שמעניין את טומי וגם בין מה שאתה עושה. אבל אתה זרקת פה כמה דוגמאות, וזה דווקא מוביל אותי להמשך שיחת המטה על מרקטינג בכלל. נאמר לזה שהיא צריכה להיות קשורה בביזנס, נתת עכשיו בערך שבע דוגמאות שונות לאיך עושים מרקטינג. אנחנו נתקלנו בזה גם וסקיל סטים שאותו ויפי מרקטינג עושים מה הוא צריך בחברה שזה כמעט בלתי אפשרי להשתלט על התפקיד איך אתה היום בתור מי את זה כבר בשנים האחרונות איך אתה כאילו מתכלל את כל הפעילות מה הפרוטה שלך ומה בעיניך זה בכלל מה זה אומר בכלל ויפי מרקטינג מעבר ללהיות אינרנט לביזנס ולהביא בסוף אה, לידים ולהסתכל על השורה התחתונה. אני חושב ששני התפקידים העיקריים של
2: אה, מרקטינג אחד זה להיות החלק העליון במשפחת המכירות. שזה אומר באמת לייצר את ה-Business Opportunities, whatever it takes כדי לייצר את זה. ושתיים, ליצור את המעטפת הזאת של uh, To immerse your market ب- בברנד שלך. ו- וכל מרקט מתנהג אחרת והוא מבלה במקומות אחרים, בין אם זה מקומות אונליינים ובין אם זה מקומות אופליינים, אז uh, סתם דוגמה, כן? כשבשרין מכרנו ליהלומנים, אז uh, הייתי צריך לתפוס אותם בבורסות ליהלומים, ועשינו שם כל מיני סמינרים ואירועים וארוחות ו- ודברים קצת לואו-טקים, לא כי- <חירות> בסיליקון ואלי, אז uh, עשינו, העלינו שבוע שעבר קמפיין שהשתלט על ה-BART, על הרכבת uh, שיש לה חמישה קווים שנוסעים בסן פרנסיסקו, ו- וקנינו מאות uh, שלטים ברכבת, שביום שעלינו עם ברנד חדש, הציגו את הברנד שלנו ב- ברכבת, וקראו לאנשים בעצם להיכנס לאתר שלנו, וזה הקפיץ לנו ב-35% התנועה לאתר שבוע שעבר ביחס לשבוע ממוצע. מאות ואלפי אנשים רואים את הברנד החדש שלנו, כי הבנו שאנשי מכירות נוסעים בדרך לעבודה בסן פנסיסקו, תיק הדבק. לשאלתך, איך, איך משתלטים על כל הכלים האלה, yeah, תמיד מצחיק אותי לראות היום קורות חיים שמחפשים איזה מומחה ל-social media עם חמש שנות ניסיון בטוויטר, כן? אני לא בטוח שיש מרקטירים שעבדו חמש שנים בטוויטר או שהשתמשו לפני חמש שנים בטוויטר בצורה רצינית למרקטינג. אני חושב שהכלים עצמם הם, הם פחות מעניינים. צריך להביא אנשים עם יכולת חשיבה ובדיקה ולימוד, היום כמו רוב המקצועות הפרקטיים אין בית ספר שמכין אותך לזה. אני לא למדתי מרקטינג אף פעם, אני, שגם, אני לא מכיר יש מכירות שלמד מכירות, זה, זה תפקידים שאתה לומד אותם on the job ואת, ואתה צריך יכולת לנתח בעיות, להבין מה הכלים שעומדים לרשותך ולבחור הכלי שהכי מתאים כרגע, לפחות לבדוק איתו איך אתה פותר את הבעיה. בכל חברה שעבדתי עד היום, אם אני מסתכל נגיד על מי היה איש צוות הראשון או אשת הצוות הראשונה שגייסתי, זה היה פונקציה שונה בכל חברה בהתאם לניתוח שלי של מה אני צריך. היום בגונג, ה-first hire שלי הייתה אשת marketing automation, שנועה עושה לנו קסמים והיא מחברת את כל המערכות כי רוב העבודה שלנו היא באונליין. ואנחנו, היום באמת עשרות כלים שאנחנו עובדים איתם למרקטינג אינטליג'נס ול advertising ול-web site ו- ולמה לא ואני בהתחלה תפרתי את הדברים uh, בעצמי בידיים בחודשים הראשונים, שזה כיף ומעניין וככה גם uh, לומדים איך לעשות את זה ויודעים איך להדריך מישהו לעשות את זה, אבל בסוף הייתי צריך אשת מקצוע שהיא גם תהיה טובה יותר ממני וגם תפנה 100% מהזמן לטפל בדבר הזה. בהיות פה, אנחנו הבנו מהרגע הראשון שחשוב לנו נורא שהכל יראה נורא נורא יפה ומעוצב, ה hire שלי הייתה מהצוות גרפית, היא הייתה, יש הצוות הראשונה בצוות שלי, בחברות אחרות הבאתי מנהלי קמפיינים לוקאליים ואחת פורטוגזית ואחת צרפתי ואחת
0: מורלדי. אתה אומר <מרדי> אתה <מרדי> בעצם לפני שאתה הולך לאובייס, אני, אני אומר את זה לאובייס כי אני, אני בטוח שלך ולטומי זה לא האובייס, אבל אנשים בעצם אומרים מרקטינג, אוקיי טוב נבנה אתר, יהיה לנו וואן נפתח עמוד פייסבוק, נפתח חשבון טוויטר אולי, אם אנחנו מגדילים ראש, כי פה בארץ אנשים חושבים שטוויטר לא רלוונטי, אבל הוא מאוד רלוונטי וכו' וכו',
1: גם כשאני פוגש מנכ"לים או מנכ"ליות ב- 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 באקו-סיסטם שלנו, הרבה פעמים אחרי איזה גיוס, אם זה פריסט, סיד או גיוס יותר גדול, יש איזה מין קונספציה שצריך להביא VP או CMO בשביל להראות גם פעילות למשקיעים, להראות טיפה פעילות שקורה משהו בחברה, כלומר, יאללה, איפה הפייסבוק, איפה העיצוב ה- החדש, כלומר, כל הדברים האלה שלדעתי זו תפיסה אולי קצת לא נכונה לגבי מרקטינג, ואולי שאלה לגבי העניין הזה, באמת... גיא הזכיר שיש כל כך הרבה דברים לעשות בתור מרקטיר, כי מרקטינג זה הכל בעצם, זה נכנס לכל תחום ותחום בחברה, והשאלה, למה אי אפשר ליצור איזה מודל מסוים? כלומר, אני, אתה יודע, אתה, אנחנו יודעים מה עבד פה בחברות לפני זה, אנחנו מכירים, המתחרים שלכם בין השאר, אתה מכיר פחות או יותר את מי הם גייסו ובמה יש להם במרקטינג סקואד, למה לא לעשות איזה קופי פייסט ואתה יודע, ליהנות מה... Okay, so... מהדרך <laughs> שלהם. אני מניח שאת השאלה הזאת לא הייתם שואלים CTO,
2: מה הבעיה ו-VP מרקטינג, אתה יודע, ו-VP R&D, אתה יודע באיך איזה מוצר אתה רוצה לפתח, תעשה קופי פייס של מה שעשית בחברה הקודמת או מה שהמתחרה שלך אף אחד לא חושב לשאול את זה איש פיתוח, כי, כי בעצם השם שם, ברור לנו שיש שם תהליך של מחקר, זה, זה R rd ופיתוח, וזה תהליך של גילוי וניסוי וטעייה עד שמגיעים למשהו שעובד והוא גם ייחודי ונותן בנפיטס מעל ומעבר למה שהתחרות שלך נותנת ופותר אין קופי פייסט, אין קוקי קאטר למרקטינג שעובד, אני, אני חמישה תפקידים עשיתי וי פי מרקטינג, עזרתי לעוד עשרה משהו חברות בתור יועץ, אין נוסחה אחת שעבדה לי באופן זהה בין שתי חברות. כשניסיתי לעשות זה כמה פעמים, זה מיד נכשל, הבנו את זה, והלכנו לעשות משהו אחר. זה, זה פשוט לא עובד, אתה גם באותו שוק שיש לך מתחרים, אם אתה תנסה להתחרות בהם במשהו שהם כבר טובים בו, אתה תשרוף המון המון אנרגיה וכסף, אפקטיבי לעשות משהו שונה, לך תהיה לגמרי לגמרי שונה. כשכל המתחרים שלי מדברים על טכנולוגיה ומראים כל מיני גרפים, אנחנו מראים אנשים. האתר שלנו שהעלינו לפני שבוע, הוא, הוא כולו מלא בסיפורי הצלחה של לקוחות שלנו ובאנשים מחייכים אמיתיים לגמרי, שום סטוק פוטו אין באתר שלנו, זה הכל אנשים אמיתיים שצילמנו, חלק גדול מזה זה עובדים אמיתיים שלנו, חלק זה אנשים שנראים בדיוק כמו עובדים שלנו, רק שהם יותר נוח מול מצלמה. ואנחנו רצינו להראות שאנחנו חברה אנושית שעוזרת לאנשי מכירות להיות מצליחים יותר בתפקיד שלהם, להצליח בתוצאות שלהם וליהנות יותר בחיים. ואתה לא תמצא בראש האתר שלנו סקרין שוט ש- שמראה כל מיני גרפים ודברים ו- שנורא נורא פופולריים באתרי סאס, עשינו, אתה יודע, סקר לפני שנכנסנו לפרויקט המיתוג הגדול הזה, הסתכלנו על עשרות אתרים בתחום שלנו, כולם כמעט נראים אותו דבר. אז, אז אין פה קופי פייסט, צריך לחשוב מה אנחנו עושים שידברו עליו, שיהיה שונה גם בלי להשקיע עכשיו
1: עשרה מיליון דולר בפרויקט הזה. אתה כי... אומר בעצם שמרקטינג זו אמנות to shine out, להיות שונה. כלומר, איך אנחנו בעצם יוצרים פה בידול. שהוא, תראה, כל תורת השיווק, בידול, כל תורת בור. השיווק היא בסוף אתה צריך לבחור אחת משתי אפשרויות, האם... אתה הולך
2: לדיפרנציאציה, you're being different, או שאתה תהיה הכי זול בתחום. אלה שתי אפשרויות הכי טובות שלך למצב חברה. אין בגדול עוד משהו. הכי
1: זול, הכי טוב, אבל בכל זאת איך אתה
2: הכי משהו. טוב זה ה לא, זה לא הכי משהו. או שאתה leading on price, or you're leading on differentiation. ב-differentiation אתה יכול להיות יותר מהיר, יותר חזק, יותר פיצ'רים, אבל אלה שתי אפשרויות שלך. עכשיו, זה ממש לגיטימי להיות שניהם, בכל פרייס, כן? סובארו כנראה של הרכב יוקרה, או פיצ'רים, או פינוקים, רולס רויס לא מנסים להיות זולים, הם מנסים להיות הכי מפנקים והכי זה, אבל אלה שתי אפשרויות שלך. וברגע שאתה מבין את המטרה ואתה עכשיו עושה לריברס אנג'ינג'ינג, אוקיי, אם אני רוצה ללכת על דיפרנציאשן, איזה דיפרנציאשן? אני רוצה להיות המותג של החברה שנותנת את הכי טוב של לקוחות שמחים לעבוד איתי? האם אני רוצה להיות המוצר שהכי משוכלל טכנולוגית? תבחר את זה. תעשה את זה אמיתית, you can't fake it for long, תעשה את זה, ואז תן לשיווק, או במקביל או לפני, תן לשיווק לארוז את זה כדי ליחצן את זה החוצה. אז אנחנו ב- ב- בתחום של conversation intelligence שגונג משחקים בו, החלטנו להיות החברה שלגמרי הולכת על בידול, אנחנו במודע ובמפגין רחוקים מאוד מלהיות הזולים בקטגוריה. יש עסקאות שאנחנו מוסידים על מחיר, מישהו אומר, זה מתחרש לכם מציא הרבע מחיר מכם, אני אומר לו, בהצלחה, אנחנו לא, לא הולכים על הזול, אנחנו הולכים על, ה, על המוצר הטוב ביותר שבאמת עוזר לאנשי מכירות למכור יותר ויש לנו גם קבלות היום כמובן עם מאות ו- ואלפי משתמשים ש- שמראים איך הם, איך הם עושים את זה והתפקיד שלי בשיווק זה ליחצן את זה ולכן תלך לאתר שלי, תסתכל בפוסטרים, בפוסטרים ברכבת בסן פרנסיסקו, אתה תראה אנשי מכירות מצליחים עם 600 reviews ב-G2Crowd של יוזרים אמיתיים שלנו שמספרים כמה הם מצליחים כל יום והאהבה ש... שמדברים על האייפון שלהם, זה לא משהו שאתה רואה ב... ב-B2B, וכמובן יש פה עבודה, אני לא יכול קרדיט, כאילו השיווק יצר את הדבר הזה, יש מעין, יש לנו באמת מוצר שהוא קיק אס אמיתי. יש לנו פאנס שבאמת באמת משתמשים ועפים על המוצר הזה ועכשיו צריך לרתום את זה ביחד וצריך לדובב את הלקוחות גם שיכתבו את הריוויוז גם שיבואו להתראיין לאתר גם לשלוח להם וידאו לרתום את הדבר הזה. you can't fake it for long אבל צריך לבחור את האנגל שלך וכמעט לא להסתכל על המתחרים אתה יודע כשאתה רץ במרוץ כמו שעמית המנכ"ל שלי אוהב להגיד הרבה פעמים אתה רץ במרתון אתה לא כל הזמן מסתכל אתה לא רוצה להתעלם מהם, אבל האסטרטגיה שלך לא צריכה להיקבע לפי מה, מה שהמתחרים <אז> שלך <אז> עושים. זה הרבה אנשים אומרים. ו- ואם כבר אתה רוצה לעשות משהו שהוא בתגובה למה שהמתחרים עושים... אל תנסה להתחרות במגרש שלהם לעשות מה שהם עושים קצת יותר טוב. הדבר האחרון שאנחנו עושים בשיחת מכירה זה שלקוח ירצה להשוות את הפיצ'ר ליסט שלנו לפיצ'ר ליסט של הלקוח. אם הגענו לזה אז אני נכשלתי בשיווק האיש מכירות נכשל באיך הוא עשה סטאפ לכל המעמד מכירה הזה אנחנו צריכים להתחיל את השיחה שהלקוח מבין שהוא כרגע מדבר עם הספק של המוצר הכי טוב בקטגוריה. עכשיו בוא נראה מה צריך לעשות to get you started מבחינת
1: מחיר שהוא בעצם הליבה של, ה, של החברה, של הערכים של החברה, של הטון אוף ווייס, של העיצוב, של האנשים שאתם שמים באתר. זה מאוד מעניין כי באמת זה חוזר גם, קראתי איזה ספר גם על נייקי, אני לא יודע, שודוג, אני חושב שכל שה- הרעיון הזה שנייקים מציגים, הם לא מציגים נעליים, הם מציגים את ה... אתלטים, כלומר הם מכבדים אתלטים. כמו שקוקה קולה
2: לא מציגים מים עם סוכר, הם נכון.
1: מציגים, uh, מציגים טעם את טעם החיים. את ה... כן, בדיוק, את הלייפסטייל ה... ה... ה- של מאחורי זה. ועכשיו, אני חושב, האסנס הזה ב... בסופו דבר משהו מאוד חשוב, שנגזרות ממנו המון המון eh, דברים שקשורים לברנד ולמכירות ולתהליכי מכירות. א', איך בוחרים את האסנס? כלומר, מה, מה הדברים שצריך לעשות, עם מי צריך לדבר, איך בעצם עוברים על כל המכשולים האלה של, אתה יודע, יש לכם אתר מאוד מאוד מרענן, אשר, וגם היית יכול להיתקל בהמון המון גם ספקות, מהמנכ״ל, מאנשים אחרים בחברה, איך אתה עובר בעצם את המכשולים האלה ובוחר את האסנס הזה לחברה? אני חלק את התשובה שלי שניים. אחד, לא
2: מתחילים עם, עם מרקטינג, מתחילים בלהבין איזה בעיה... יש לשוק יעד שבחרת, ולעשות הכל כדי לפתור אותה, לפתור בעיה קשה וגדולה, לפתור אותה מהר וחזק, וככה יש לך חברה, בסדר? אם, אם מצאנו שאנשי מכירות והמנהלים שלהם לא יודעים מה אנשי מכירות הטובים ביותר בצוות עושים אחרת, למה שולה מוכרת פי שניים מיוסי, ו- ומה לזה אפשר לעשות כדי לשפר את יוסי שימכור יותר כמו שולה. זו בעיה קשה. כי אנשים באמת לא יודעים לפתור אותה, עד היום, היא בעיה גדולה, כי היא, היא רלוונטית לעשרות אלפי אנשי מכירות uh, בעולם, ו- והיא בעיה של אנשים שיש להם כסף, אם אנחנו נעזור להם לפתור את זה, הם יוכלו לשלם עליה. אז קודם כל, אנחנו פתרנו את הבעיה הזאת במוצר, כן? התחילו את הפיתוח מוצר חצי שנה לפני שהתחלנו לשווק ו- ו- ולדבר עם לקוחות. ברגע שראינו שיש לנו סימנים ראשונים של פרודקט מרקט פיט, כשהלקוחות בטא הראשונים, אני הבנתי שאנשי מכירות רוצים לדעת איך למכור טוב יותר, רוצים לזכור יותר עסקאות. וביום שהגעתי, ליטרלי, ביום שהגעתי לחברה, התחלתי להסתכל ככה חומרים, איזה מצגת שם העביר פעם, ומה יש שם על המחשבים. אמרתי, אוקיי, אני, אני מייצר היום איזשהו אי-בוק של Five Secrets of the Perfect Pitch, איך לעזור לאנשי מכירות, ובאותו יום עדכנתי איזה מערכת אימייל אוטומיישן פשוטה, בניתי לנדינג פייג' מכוער להפליא, יצרתי אי-בוק באמת ב שהיה לו תגובות אחלה, כי אנשים שמכירות, בכלל היה שרוצה לדעת הכם למכור יותר. אז אתה באמת צריך להתחיל מהבעיה, לא ממה יהיה מגניב ומה יהיה יפה באתר. אנשים לפעמים מסתכלים על האתר ואומרים, אה איזה יופי, מי בנה לכם, אנחנו גם רוצים כזה. אבל אף אחד לא יבנה לכם משהו שמתאים לכם, אם אתם לא מבינים את הבעיה שלכם ו- ואיזה בעיה אתם מנסים לפתור ללקוח. תתחילו משם, תתחילו משם, האתר שלכם יכול להיות שיראה אחרת לגמרי אתה יודע, זה כאילו טריוויאלי ו- וכל uh, יזם ש- שאי פעם הצליח לדבר על זה, אבל כל כך הרבה אנשים שוכחים את זה ובאים, uh, במיוחד במדינה שלנו שנורא מוטת uh, מהנדסים וטכנולוגיה של יש לי פה פתרון אדיר, עכשיו בוא נחפש לו בעיה. It rarely works. <laughs> <laughs> בוא נתחיל מבעיה אמיתית שהיא גדולה בשוק מספיק גדול, שיש לו גם כסף לשלם את זה, בוא נפתור אותה, נעשה משהו קשה שחברות אחרות לא הצליחו, ומזה נבנה חברה. אז זה, 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 זה החלק אחד של התשובה שלי. עכשיו, אה... Eh, אז... As- פה אני פונה בעצה למרקטירים, תלכו לעבוד בחברה ש, שמאמינה ומבינה את הערך של שיווק, יהיה לכם נורא נורא קשה בלי זה. יצא לי לעבוד בכמה חברות כאלה, גם בפניה, היה לנו מנכ״ל שלא בא עם רקע שיווקי, יוסי כהן, שכבר מכר שלוש חברות, אבל אחת התכונות הכי טובות שלו הייתה שהוא נורא נורא פתוח ללמוד מאנשים בתחומים שהוא לא מבין בהם. אז הוא הביא את בן דב, אחרי זה אותי, אחרי זה תעשו לו סקייל, וזה מה שעשינו, ובנינו שם באמת אה, אימפריה של אינסייד מרקטינג וסיילס, ובגונג כמובן לא הייתה לי התלבטות לבוא לעבוד אצל עמית פעם שנייה, כי מאוד נדיר שיוצא לך לעבוד אצל מנכ״ל שכל הקריירה שלו היה CMO. וזה בן אדם שאני לא צריך להסביר לו למה זה חשיבוק, הוא הביא אותי לחברה שנה לפני שהוא גייס VP Sales, זה מראה לך משהו על, ה- על הסדרי עדיפות, שקודם בוא נבנה את אז, אז יש דברים שקשה מאוד לשנות בסביבה שלך, אני אומר מראש למרקטירים, אל תלכו לעבוד בסביבה, שהמנכ״ל לא רק לא מבין כלום בשיווק, אלא גם לא בטוח שזה נחוץ בכלל, כי אתם תהיו הדבר הראשון שיקצץ לכם את הכנפיים ואת התקציב, כל פעם שמשהו לא
0: ילך טוב. אז אני רוצה להפוך את זה ליותר מוחשי, וזה בהמשך ישיר למה שאמרת כרגע. דיברת בעצם, דיברתם על איך אתם מחדדים את הבעיה, ולא את הצעת הערך דווקא של גון, ומדברים על הבעיה, לך אנחנו מכירים כבר כמה זמן, בסדר? תודה, טל הלוי. ויש לך היסטוריה ויכולת לקחת חברה, לזקק את הבעיה, להפוך את החברה כגוף לאיזשהו thought leadership סביב הדבר הזה, על ידי content ו-marketing channel מאוד איכותי. אתה יכול לתת כמה מילים על זה, על דברים שעשית, קצת דוגמאות, כדי להפוך את זה לממשי עבור המרקטיר ששומע אותך.
2: כן, כן, בשמחה. אז, אז ככה, אני שתי עצות לגבי הנושא של content ו leadership. אחד, זה באמת, כמו שאמרת ודיברנו קודם, זה, זה להתחיל מהבעיה שהלקוח שלכם מנסה לפתור. יש, יש איזה קריקטורה שאני מראה בהרצאות שאני נותן על קונטנט מרקטינג של ככה שני עיגולים גדולים עם חיתוך צר ביניהם, שעיגול אחד זה מה מעניין את הלקוח שלך, עיגול אחד זה מה מעניין אותך המשווק, והחיתוך הצר ביניהם זה הדברים הרלוונטיים שאתה יכול להגיד שבאמת יעניינו את הלקוח שלך. ו... הטעות שהמון חברות עושות זה מתחילות ממה הן רוצות להגיד אבל תראו יש לי מוצר מדהים יש לו מלא פיצ'רים והוא ככה ויצאנו עכשיו מגרסה 2.4.8 שגם יש לה כפתור בצד שעושה ככה זה לא מעניין בדרך כלל אף אחד. כל המסרים השיווקיים, בטח ובטח בקונטנט מרקטינג, להבדיל מהפרודקט מרקטינג, צריכים להתחיל במה מעניין את הלקוח. תתחילו מהבעיה שלו, מה הוא קם בבוקר, מה מעסיק אותו, מה הדבר, הבעיה הראשונה המעצבנת שהוא נתקל בה במשרד כשהוא מגיע בבוקר. תתחילו לפתור את זה ותלכו לכיוון של הדברים שאתם רוצים להגיד לו ותיפגשו באזור חיתוך הזה. ככה מעבירים מסר רלוונטי, אני אהיה יותר מוחשי, אני יודע שזה לא לגמרי ברור אנחנו רצינו לעשות קונטנט מרקטינג, ש... שנוכל להשתמש פה ל-lead generation, רצינו לייצר איבוק שיורידו אלפים ממשתמשי SAP, פשוט כדי לזהות אותם כמשתמשי SAP, כדי שנוכל אחרי זה לשווק להם את המוצר של פנאיה, שהוא עסק בשדרוג מערכות SAP. אז בכלל, בכלל, בכלל לא התעסקנו במוצר שלנו, כי המוצר שלנו היה בנישה של הנישה של השדרוג מערכות ERP, שבאמת לא מעניין את רוב האנשים, וגם מי שאחראי על הזה בארגון, מעניין אותו רק ממש לפני הפרויקט שדרוג. אמרנו, איך נגרום למשתמשי SAP להרים את ולזהות עצמם? אמרנו, מה מעסיק אותם? כמו שמעסיק את רובנו, נושא של שכר, האם משלמים לי מספיק? אם אני מנהל, האם אני משלם יותר מדי לעובדים שלי? אולי אני משלם פחות כששלחנו אותו לרשימת תפוצה שלנו כדי למלא אותו, ובאמת ענו לנו, אני חושב בשנה הראשונה כבר איזה 1200 יש או משהו כזה, נתנו לנו המון המון פרטים על השכר שלהם. יצרנו מזה דוח תוך שבוע עם כל מיני גרפים יפים של איך מתפלג השכר במקומות גיאוגרפיים שונים ובין גברים לנשים ובהתאם לתואר האקדמי שיש לך ובהתאם לטכנולוגיה של SAP שאתה משתמש בה, אבל זה היה מאוד מאוד ספציפי למשתמשים ב-SAP, ואז השתמשנו בריפורט הזה. כ-lead-generating asset, ופרסמנו אותו בכל מיני uh, מגזינים ו, ורשימות אונלייניות uh, למשתמשי SAP, וזה קיבל עשרות אלפי הורדות, הדבר הזה. והכניס לנו המון המון לידים, uh, כי עלינו פה על נקודה שמטרידה כל עובד בתחום SAP בבוקר, האם משלמים לי מספיק, האם אני משלם יותר מדי, ועלינו פה על משהו שלגמרי רחוק מהמוצר שלנו, אבל עזר לנו גם uh, להכניס המון המון לידים למערכת וגם... Uh, גם לעשות להם קוליפיקציה לדרך כי, כי בעצם שאלנו אותם כל מיני כמו עם איזה גרסה של SAP אתה עובד שלנו הייתה מאוד חשובה כדי להבין מה אנחנו יכולים למכור לו הכי טוב. הוא ענה על זה בכלל בהקשר של... הסקר הזה לסגמנ... מטעם
0: היה, הסקר מה... היה
2: מטעם פניים? הסקר היה מטעם פניים, הלוגו שלנו מקדימה מאחורה ולמטה, שום אפיליישן ל-SAP, אבל לאורך השנים שעשינו אותו, נדמה שעשינו את הראשון ב-2009 או 2010 ועשינו אותו עד שאני עזבתי שם ב-2014. כל שנה עשינו את הסקר שכר, ואם אתה מחפש בגוגל סאפי סלורייז, הדוח של פנאי היה תוצאה ראשונה בגוגל, זה היה הסקר שכר הכי פופולרי בתחום של סאפי, uh, וזה דוגמה לקונטנט מרקטינג, שפשוט התחיל מסיטואציה של לקוח, מה מעניין אותו, בכלל לא קשור, <laughs> לא קשור למוצר, אני לא השתמשתי בו כדי למכור, השתמשתי בו כדי לעשות lead generation של משתמשי סאפי, כי להשיג רשימות אמינות של משתמשי סאפי זה קשה. לעשות את זה בדרכים חוקיות ומסודרות אני מדבר, כן? לא איזה list that fell off a ו-
1: וככה עשינו את זה בצורה, בצורה כזאת. אני אתן דוגמה שנייה. לפני הדוגמה השנייה, אני חושב שיש פה איזה משהו שכן שווה to capture, כי הרבה מרקטירס, אני קורא לדבר הזה שאמרת כרגע, אסים בשרוול. כי יש, יש איזה סוג של קונספציה שבאמת אתה נכנס לתפקיד בתור איש או בתור uh, VP מרקטינג. צריך לעשות את השוטף, צריך להתעסק בקודם כל, to get the basic done, את הסושיאל מדיה שיעבוד טוב, את ה-lead generation שיעבוד טוב, את התשתיות שיעבדו טוב, אבל דווקא הדברים שאתה זוכר והעלית, לא סתם העלית אותם, ודווקא הדברים ש... שהביאו אולי הכי הרבה או הביאו הכי הרבה אלא הדברים היותר יצירתיים, שלוקח זמן לחשוב עליהם, שמחוץ לקופסא, הדברים האלה שמאסים בשרוול של אותו איש מרקטינג, שהוא חושב רגע, איך אפשר לחבר ולעשות משהו שהוא שונה כמו שאמרת בהתחלה שזה משהו שהוא מאוד טוב רגע ללכוד אז אני אוסיף לעצה הזאת של לא חייבים להתעסק בבייסיקס
2: לא חייבים כשאני הגעתי לגונג חודשים לא נגעתי באתר ואמרו לי תראה איזה אתר מכוער יש לנו אין בו שום דבר שלושה עמודים אפורים שמישהו בנה בחצי יום לא חייבים להתעסק בבייסיקס אם האתר הוא כרגע לא חלק מהאסטרטגיית שיווק וקידום המכירות שלי לא אכפת לי להשאיר אותו מכוער והכניסים לכירות. אבל
0: היה זה היה מה מתחיל אומר, מה? הוא ייכנס לבדוק אותי באתר, הוא יסתכל
2: על הוואן פייג' אז תגיע לאתר בסוף, אבל אל תתחיל עם זה, למה לבזבז על זה זמן? אתה צריך להבין בכל רגע נתון, במיוחד כשאין לך משאבים, במיוחד כשאתה one man show או one woman show בתחילת הדרך, what's the biggest impact I can make כרגע, ועל זה לשים את כל המשאבים, כי אתה לא יכול לחלק את עצמך ל-20 פרויקטים, בטח לא כשאתה בן אדם אחד, גם כשיש לך 20 אנשים קשה לעשות 20 פרויקטים. אתה יכול להביא או אחר
0: נעשה. באימפקט.
2: בדיוק, ו- ושים את כל הביצים בסל האחד הזה, אם, אני, ביום שהגעתי, אני הבנתי שאם אני עכשיו אכין אי-בוק ואשלח אותו באימייל לאלף איש ברשימת תפוצה, זה כנראה יביא מחר בבוקר פגישות. אם אני עכשיו אכנס לפרויקט אפיון האתר מחדש, זה לא יביא אף פגישה מחר בבוקר. עשיתי את האימייל. אתרים עמוד, עס... עמוד, ע... עמוד פייסבוק. בדיוק. סושיאל מידיה, נגענו
1: חודשים מאוחר יותר, וגם אז החלטנו בהתחלה שזה לא אבל לא יודע, אתה, אתה בן אדם שיש לו ניסיון ואינטואיציה ואתה גם פועל אינטואיטיבית הרבה פעמים אז לכן הדברים האלה גם אולי קצת אתה יודע אתה יכול לזהות אותם איך בכל זאת אפשר לעשות תהליך בחברה להבין מה הדברים החשובים המרקטיאליים גם למנכ״ל או מנכ״לית וגם אתה יודע לאיש מרקטינד שנכנס.
2: אני חושב שזה בוילס דאון לנתח את ה-customer journey שלך
1: איפה הקניין
2: שלך הקונה הפוטנציאלי קורא את החדשות שלו בבוקר לאיזה כנסים הוא הולך. איזה וובינארים הוא שומע, לאיזה מיטאפים הוא הולך. תעקוב אחרי המסלול היומי שלו, אם אתה, אם אתה לא יודע לאן הלקוח שלך הולך, אין לך שום סיכוי להצליח בשיווק, כן? אני מקווה שזה כאילו obvious, זה מתחיל מלהבין את הלקוח שלך. תבין לאן הוא הולך, and then show up. אז אם הלקוח שלך הולך למיטאפ על מכירות, תעשה ספונסר שיפ למיטאפ על מכירות, או תקים אחד משלך אם אתה, יש לך את המשאבים לזה. אם הלקוח שלך נכנס לאתרים מסוימים לקרוא את החדשות שלו, או זיהית שלושה ניוזלטרים מובילים בתחום של תופיע איפה שהלקוח שלך הולך אני, אני קורא לזה כאילו יש לו watering holes הולך לפאב לשתות משהו ת, תופיע שם בפאב ת, תגיע לאן שהוא הולך בין אם זה אונליין בין אם זה אופליין תבין איפה הלקוח שלך הולך אם אתה עכשיו עובד חצי שנה על פרויקט של האתר אבל אף אחד לא מגיע לאתר שלך אז כרגע בזבזת מלא זמן וכסף ו, והתחרות שלך עכשיו הדביקה את הפער בחצי שנה הזאת. אם הלקוחות שלך אה, לא הולכים לפייסבוק כי הם בתחום הבייסיקס מניח שיש איזשהו טמפלייט שצריך להתחיל איתו בכל חברה,
0: בחיי שאין, בחיי שאין. נקודה יש... חשובה, נקודה חשובה. <אח> אני... אני רוצה לתת, פשוט לפתוח את זה לעוד לא דוגמאות. אתה דיברת קצת על מה שעשיתם בפניה, אני רוצה לדבר גם על מה שעשיתם בגונג, אני חושב שזה ממחיש את זה, עבורי לפחות, בתור אה, הדיעות מהצד, זה היה הרבה יותר, יותר בוטה, הרבה יותר ברור. כן, אז, המאמרים אז... האחרונים שעשיתם על אה, מה עובד, מה לא עובד במכירות.
2: יפה, אז באמת בגונג, ממש בימים הראשונים, אה, כשעמית ואני דיסקסנו מה אסטרטגיית שיווק ו, אה, ו, ומה לעשות, אז החלטנו בעצם ללכת על qualified, כמה שיותר מהר לראות דמו, בסדר? בלי איזו אסטרטגיה תוכן ארוכה, להביא כמה שיותר כאלה, ו- וגם את זה הצלחנו לעשות בהרבה smooth talking ובאימיילים אה, טובים, אבל זה, זה מביא לך איזשהו טריקל, ש- שמתי שאומרים, אוקיי, שלח חומרים, ת- תראה לי משהו. ואז פיתחנו את האסטרטגיה יותר ארוכת טווח, אבל גם מהיום הראשון עשינו אותה. של לקחת את הדאטה שיש לנו, אני מזכיר שאנחנו מקליטים שיחות מכירה של לקוחות, שיחות אמיתיות של לקוחות שלנו, לקוחות שלנו זה חברות כמו לינקדאין ופינטרסט וסייסנס וקייטו נטוורקס והרבה מאוד uh, חברות uh, בינוניות וגדולות, uh, אנחנו מקליטים כל השיחות מכירה, יש לנו הרבה יותר ממיליון שיחות מכירה אמיתיות מוקלטות, אז היו כמה עשרות אלפים, אבל היום יש לנו באמת uh, למעלה ממיליון, ואנחנו יודעים לעשות ניתוחים. אנונימיים ואגרגטיביים על השיחות האלה, להבין מה עובד. כמה שאלות שואל איש מכירות שמצליח יותר מכולם, איך הוא מפזר אותם במהלך השיחה, באיזה שלב השיחה הוא מעלה את נושא המחיר וכמה זמן הוא מקדיש לדבר עליו. כמה זמן כדאי לדבר על השקף של הלוגוים במצגת about us. אשכרה יודעים להגיד לך באחוזים מהשיחה מה, מה הטווח הנכון, שמדבר יותר מזה אתה משעמם את הלקוח, ומדבר פחות מזה אתה לא בונה מספיק קרדיביליטי. והבנו שאנחנו יושבים על מכרה זהב של דאטה, שהוא אקסקלוסיבי לגמרי, אין לאף אחד בעולם את הדאטה הזה. הרווארד ביזנס ריוויו באו אלינו בבקשה לשתף אותם בחלק מהדאטה לאחד המאמרים האחרונים שהם כתבו על תורת השאלות, איך לשאול שאלות, והם עשו פרק על, על מה גונג מצאו בשאלות בתחום המכירות. אז באמת יש לנו פה מאגר שהוא זהב טהור של דאטה למשווקים, אז מהר מאוד שכרתי צוות של דאטה סיינטיסט, שכל שבוע יושבים עם שאלות למשל, באתי אליהם לפני שנה עם שאלה, תבדקו בבקשה בשיחות מכירה, מה השעה הכי גרועה ביום ובא, ובא, ובאיזה יום ובאיזה שעה בשבוע הן הכי גרועות לקבוע שיחת מכירה, כי יש לנו את הדאטה על שיחות מכירה שנקבעו והלקוח ביקש לבטל או להזיז. עכשיו, איפה אתה מסיג את הדאטה הזה? אז... התחלנו כל שבוע אה, אה, להטיל עליהם משימות של בעצם דאטה מיינינג לתוך המיליון שיחות שלנו, למצוא פטרנס, לזקק אותם, ואז אה, שכרתי בן אדם מבריק בשם קריס, שהוא הפרודקט מרקטינג שלי אה, שיושב בסן פרנסיסקו, והוא תופר סיפור יפהיפה יפה כל שבוע מהדאטה הזה שמצאנו, סיפור נגיש, שאתה לא צריך להיות דאטה סיינטיסט בשביל להבין אותו, הוא לוקח אקסלים מכוערים ועמוקים, ו- אה, והופך אותם לסיפור של 500 מילה שכל איש מכירות יכול לקרוא ברכבת בדרך לעבודה, ו, וזו בעצם אסטרטגיית התוכן שלנו, הוצאנו עד היום למעלה מחמישים מאמרים בשנה וחצי האחרונות, שאני לא ראיתי, ואני אומר את זה בשיא הצניעות, לא ראיתי B2B קונטנט שקיבל כזאת תפוצה בסושיאל מדיה. כל אחד מהמאמרים הטובים שהוצאנו קיבל אלפי... שרים ולייקים שזה אומר שהגיעו לעשרות אלפים דרך לינקדאין בלבד דרך לינקדאין כי אנחנו זיהינו שהקהל שלנו שם מכירות עשינו ניסויים בהתחלה במדיום וראינו שזה לא מקבל שובריר מהתפוצה של לינקדאין. Uh, רוצה נעשה פרק על לינקדאין uh, מרקטינג אבל לינקדאין uh, ב- ב- על כסה המזלג uh, מעניש אותך כשאתה משתף שם תוכן שלא נוצר על הפלטפורמה שלו אז אם אתה תכתוב את אותו מאמר כארטיקל אם אתה יודע שהקהל ליד שלך נמצא בלינקדאין, רק בלינקדאין הם יוכלו בקומנס לתייג אחד את כדי להביא עוד אנשים לקרוא את זה. אם אתה תכתוב את זה על הבלוג שלך או במדיום, הם לא יכולים לתייג שם את החברים שלהם.
1: תשמע, נכון, זה, זה, לא זה, זה מטורף איזה עולם אנחנו חיים, כי אתה, מה שאתה בעצם אומר כאן בין השורות זה, אני כבר לא משחק את העולם הישן של פי.אר. אני לא מעניין אותי וול סטריט ג'ורנל, לא מעניין אותי פורבס, לא לגבי הלינקדין שלי, ואני מקבל עשרות אלפי שיתופים, ואולי אם לא יותר, יותר צפיות מאשר הייתי מקבל בכל ערוץ כזה 5 קונדנציונלי. 5... צפיות
0: רלוונטיות.
1: צפיות רלוונטיות של אנשים שבאו לידים רלוונטיים בפאנל, ואתה אומר, אני, אני שיניתי את הפרדיגמה פה. זה מטורף, לגמרי, אבל אנחנו, זה לא יכול אנחנו... לקרות בשום,
2: אתה יודע. אנחנו עבדנו אני... שנה עם משרד PR מסורתי, שעשה עבודה טובה ו- וליווה אותנו בגיוסים, ב- כי רצינו להגיע ל-Financial Times ולניו יורק Times ולוושינגטון פוסט, כדי שגם uh, חברות גדולות כמו סיסקו ישמעו עלינו, ש- שאולי היה יותר קשה להגיע אליהם דרך לינקדאין uh, בהכרח, ליוו אותנו בתקופה הזאת, ואנחנו סיימנו לאחרונה את העבודה איתם, כי באמת הגענו למסקנה שהזמן והכסף שלנו, כשאנחנו זה עולה מסע... פחות. עולה הרבה פחות, עולה הרבה פחות. לכתוב מאמר בלינקדאין, ב- הפעולה של הכתיבה וההפצה שלו, אני מדבר על אורגנית, עולה אפס. נכון שאנחנו משקיעים קצת כסף באנשים ב- ש... משלמים להם טיפה. משלמים להם <laughs> משכורת. <laughs> <laughs> <אח> כן, כן, הם באים בשביל האומנות לעבודה. אנחנו משלמים להם קצת משכורת בשביל לעשות את המחקר ולכתוב את הסיפור, אבל זה אתה תעשה גם אם אתה תכתוב כתבה מוזמנת לניו יורק טיימס. אבל אתה לא צריך לשלם למשרד PR שיפיץ לך את זה, אני, אני חושב שמשרדי PR בכלל מחפשים את עצמם בשנים האחרונות כי, כי העולם השתנה להם פתאום ויש איזה קונברג'נס מוזר ואף אחד לא יודע היום איפה עובר הגבול בין ה-SEO פרמס לבין ה-Social Media agencies לבין ה-PR פרמס, כן. הכל נדבק להם ביחד, אשכרה הגענו למצבים שבהם א- 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 שלושת הגופים שאמרתי עכשיו, ה-Social Media guys, ה-PR guys וה-SEO guys עשו פיצ'ינג ה-SEO רצה אינבאונד לינק וה-social media מצאו איזה אינפלואנסה. אז, אז אני לא חושב שצריך להציג את כל הדברים האלה כל הזמן, אני חושב שלרוב החברות PR agency מסורתי, זה בדרך כלל לא מה שהם צריכים כרגע, ואם אתה יודע... בטח לא בתחילת הדרך. בטח לא בתחילת הדרך, זה דבר נורא יקר, אי אפשר להתחיל את זה בזול, זה דבר נורא יקר, ואם אתה לא יודע, אם אין לך באמת סיפורים לייצר שמעניינים את המיינסטרים מדיה, אז אתה כנראה תוכל לעשות עבודה
1: טובה שך, כאילו it sounds simple כשזה עובד אבל כן כשאני ו... קורא בין השורות זה דאטה פוגש אינסייט או אנליטיקס זה שווה גולדמיין בעיני, בעיני הרבה הרבה אנשים חברה מסוימת יש לה שהיא אוספת. יכולה להשתמש באותו דאטה להנגיש את זה בצורה כזאת שיש בה אינסייט רלוונטי ללקוחות שלה במקום לעשות ליצור מזה עוד ביזנס תיצרו מזה איזה פאנל מרקטינג קונטנט מרקטינג שהוא, שהוא, ו- שהוא בעצם יכול להוביל לכם לcore ביזנס שלכם אולי בשביל לחדד
2: מה שרוב החברות הטעות שרוב הצוותי קונטנט מרקטינג עושים הם אומרים אה יש לי סקיידול אני צריך כל יום שלישי בתשע בבוקר להוציא פוסט חדש היום שני בתשע בערב לא הספקתי מהר חמישה טיפים על איך לא יודע מה להגב גגלים את זה ומוצאים חמישה טיפים ומרכיבים את זה ביחד. אל תצפו שהמאמר הזה יקבל אלפי שערים, כי כמוכם, אם הצלחתם לבנות זה בשעתיים מלגגל את הטיפים האלה, כל אחד אחר כן גוגל את. אם אתה רוצה לייצר content marketing that makes a difference, that makes an impact, שאנשים משתפים, שאנשים אומרים אוקיי, תומי אתה באמת thought leader אם אתה כתבת את הדבר הזה, זה לא יכול להיות משהו ש-I can easily google myself. אתה צריך אשכרה לספק לי תובנה אקסקלוסיבית שלא יכולתי להשיג בשום מקום אחר, או, או לרכז לי דברים ש- שהיה לי קשה מאוד לעשות uh, uh, בעצמי. ובאמת אחד מהכלים, וזה לא מתאים לכל חברה, כן? אני לא רוצה פה uh, לתת מתכון שכמו שאמרתי קודם, אין ש- למוצר שלה היא מייצרת דאטה, אם אתה בתחום האי-קומרס ו- ועובר דרכך איזשהו טרנזקציות, בסדר? אי, לא משנה אם אתה בפרוד פריוונצ'ן ועובר דרכך אה, אה, טרנזקציות של אה, יש לך המון המון דאטה, אתה יכול להוציא על תובנות ודוחות שנורא מעניינים לקוחות שלך. אנחנו בגונג, אה, בני מזל שיש לנו אה, דאטה בייס של מיליון פלוס שיחות מכירה, יש שם אינסוף, הוצאנו אה, יותר מחמישים מאמרים עד היום, שבאמת מצוטטים בהרווארד ביזנס ריוויו ובפורבס, בכל מיני מקומות אחרים, אפילו בלי ידיעתנו הרבה פעמים, כי באמת, באמת מייצרים, אה, תובנות, אז אם, לא משנה מה הפלטפורמה שלך, אם זה איזשהו סאס שאתה ב-BI, אתה חשוב להעיד שאנחנו ספר... מדברים
0: פה הרבה על b נכון. נכון, אתה, לא, לא רק, בביטוסי אתה... יש גם דאטה על משתמשים ב- <B2C> וכו'.
2: בביטוסי הקונטנט עובד לגמרי אחרת וגילוי נאות מבין קטן מאוד בביטוסי, אז, אז רוב מה שאני אומר באמת,
0: כוכבית הבנתי, חשובה, אה, כוכבית חשובה. אני, אני יש לי שאלה אחרת והיא היא, היא בהמשך, איפה אתה מדבר על זה שהבאת את המרקטינג אוטומיישן גאי ואת הקונטנט גאי וכו' את הרעיון הפורץ דרך הבא? אתה, אתה סוג של כאילו, לא Creative Guy, אבל אתה סוג של Strategy and Creative Guy? זה, זה
2: חלק מהעניין. אני חושב שהאסטרטגיה זה, זה נורא over-used word. בהקשר הזה של אני מאוד אוהב את הציטוט של המייסד של וולמארט, שפעם שכח במטוס את התוכנית העסקית של וולמארט לחמש שנים הקרובות. ואז איזה עיתונאית שאלה אותו, תגיד לי, אתה לא בפרנויה עכשיו, שהמתחרה שלך מוצא את התוכנית האסטרטגית שלך לחמש שנים הקרובות? הוא strategy is nothing, execution is everything. וזה היום יום האמיתי שלנו. אסטרטגיה זה אחלה. ואני כן חושב שאני מתעסק באסטרטגיה, ודאי כמו כולם, לקראת סוף שנה עושים את האסטרטגיה הגדולה לשנה הבאה, ובכל רבעון מגדילים את המיני אסטרטגיה לאותו רבעון, ואני כל יום קם ומחליט, אוקיי, okay, מה האסטרטגיה לשבוע, כי ככה אנחנו ביעדים וככה אנחנו באקשוולס, אבל זה באמת בעד אקסקיושן, אתה צריך uh, uh, לבנות מכונה, אם אתה uh, חברה שרוצה לעשות סקייל, כן? אתה לא רוצה לבנות איזה קאש קאו קטן, אתה, אתה רוצה לעשות סקייל It's humming כמו מנוע משומן היטב, אז צריך לדאוג לאקסקיושן, וזה אומר שאני בעיקר מחפש איפה לעובדים שלי בצוות יש צווארי בקבוק, ואני מנסה לפתור אותם. אם uh, לאנשי SDR uh, הם מבלים uh, חצי שעה ביום בלהעביר קונטקטים ממערכת אחת uh, כמו Sales force, למערכת שנייה כמו Sales loft, אז אני ארתום את נועם מה-marketing automation, אגיד להם, תפטרי לי את זה כי את פוטרת את זה עכשיו ל-12 איש ב-SDR, אם אני רואה שהאנשי קונטנט שלי נאבקים ב... לא משנה מה, עיצוב של הגרפים לארטיקל שלהם, אני אמצא להם עכשיו מהצוות גרפית שתעזור להם זה כדי להוריד מהם את העול הזה. אני כל הזמן עסוק בלסכך ב- את הדרך לעובדים שלי, כדי שלא יבזבזו זמן על... על דברים מיותרים, באמת התמקדו במה שמביא אותנו לביזנס. אבל, אבל זה גם נכון מה שאתה אומר, אני, אני מנסה להביא אנשים שחברו על המון רעיונות מקוריים, ואנחנו מצליחים, המון המון מהתובנות והרעיונות מגיעים מתוך הצוות, אבל בסוף אני רואה את עצמי כאחראי אולטימטיבי לבוא עם, ה, עם, ה, עם, ה, עם הכיוון ועם הדבר הגדול הבא, אני מעלה אותו לצוות, לפעמים הם קוטלים ומסבירים למה, למה זה שטויות, וזה אחלה, אבל הרבה פעמים בגלל שככל שאתה... קרוב יותר לעשייה והעבודה היומיומית, יותר ויותר קשה לך להרים את הראש ולחשוב uh, על הדבר הגדול
0: הבא. שניים שלושה יזמים בתחילת הדרך שעכשיו מקימים סטארט-אפ, נראה לי בסוף זה. מה, איך, איפה מתחילים? מאיפה מביאים את הרעיון היצירתי הזה? מה התהליך? זה בסדר, גייסתם 30 מיליון דולר, יש צוות של 12 איש, החבר'ה ששומעים את זה... אנחנו צוות
2: מרקטינג זה... קטנטן, אנשים בהלם כשהם שומעים, כאילו, הם שמים שנייה אחת את ה-SDR שיש להם פונקציה אחת חשובה בצד, זה בצל... לא היה
0: ממקום... אנחנו אה... צוות קטנטן. זה לא היה ממקום כזה, זה היה ממקום של איפה זה פוגש את, ה... את היזמים בתחילת הדרך, בין אם הם מרקטירס בנשמה או לא.
2: אם הם מרקטירס בנשמה אז כנראה שיש להם כבר אה, איזשהו ניסיון גם מלראות מה חברות אחרות עושות כדי לקבל השראה ואנחנו תמיד אה, מסתכלים מה אחרים עושים כדי אה, לקבל השראה אה, וגם יודעים איך לעשות את הפעולות שדיברנו עליהן קודם של את ה-bias שלך, לאן הוא הולך, איזה בעיה הוא מנסה לפתור ואיפה אתה יכול לפגוש אותו. אם אתה לא מרקטיר אה, אתה עדיין יכול לעשות דברים אה, מעולים אבל ההמלצה הטריוויאלית שלי היא כן תנסה להביא מוקדם ככל האפשר מישהו שמבין בזה משהו. אגב, לא בכל החברות, חייבים להגיד את זה בצורה ברורה, לא בכל החברות מרקטינג זה פונקציה סופר חשובה. אם אתה, חברה שאתה יודע שאתה הולך לבנות עכשיו איזה טכנולוגיה, שבסוף איזה ענק טכנולוגיה אחר יקנה אותך גם עם אפס מכירות, אתה לא צריך פונקציית שיווק, בסדר? מדבר על חברה שכן רוצה לגייס לקוחות ולבנות איזושהי מכונה טרנזקטיבית שני צעדים לפני סיילס אנחנו גם מתבדחים על זה פנימית המון כן? אנחנו מפרסמים פיצ'רים שהפיתוח עוד לא התחיל לעבוד עליהם כי אנחנו עושים, במרקטינג עושים את זה שני צעדים לפני המוצר וסיילס עושה את זה צעד אחד לפני המוצר. סיילס mm-hmm. מניח שעד שהוא יקבל את הכסף בבנק כבר הפיצ'ר הזה mm-hmm. יהיה אימפלימנטד במוצר אז אני במרקטינג mm-hmm. כבר שרץ משני רבעונים לפני mm-hmm. שהפיצ'ר יצא אני עכשיו עובד על, על וידאו טריילר למוצר mm-hmm. שיוצא תביאו מרקטינג מוקדם, תביאו מרקטינג מוקדם, כמובן זה הכל תלוי גם בכמה כסף יש לך וכל הדברים האלה, אם אתה יכול להביא קרופאונדר שמבין בזה ו- ויעבוד uh, במעט כסף uh, בהתחלה, זה גם טוב. Uh, הרי אתה צריך, בשביל למכור משהו, אתה צריך כבר איזשהו מוצר שהוא עושה MVP מינימלי. Mm-hmm. Uh, אתה לא צריך את זה בשביל מרקטינג, אתה יכול להתחיל לעשות מרקטינג, תסתכלו על כמו למונאיד, שהתחילו מרקטינג הרבה לפני שהיה למוצר. הם היום אחת הדוגמאות לברנד שנבנה נורא נורא יפה, הרבה לפני שהיה להם מוצר בעיה, הם ידעו מה הם רוצים לשדר, למי הם רוצים לשדר, מה הספיריט של המוצר שלהם, ועשו אחלה עבודה בברנדינג. ויש חברות שהגיעו לזה יותר מאוחר, אתה רואה את מונדי שקודם כל הגיעו לפרודקט מרקט פיט, הגיעו לאיזשהו סקייל, ואז החליטו להפוך את המותג ואת השם ואת הכל ולהיות משהו הרבה יותר פאן ומגניב. אז, אז גם בגונג אנחנו בעצם התחלנו את השיווק, והיום שהמכירות הן כבר בסקייל אחר ו- ותכף עולים לסקייל גלקטי נוסף, אז-, אז כל התשיטה הזאת שבנינו בשיווק, שאי אפשר לבנות אותה בחמש דקות, היא, היא-, היא בעצם נושאת ה- את הפירות של השיווק. זה דבר שלוקח זמן, הוא דורש ניסוי וטעייה. הוא גם דורש תקציב מסוים, הוא גם דורש תקציב מסוים, זה, אי אפשר לעשות את זה בחינם, זה תמיד נורא כיף להתגאות בהירואיקס של הנה איזה קמפיין שכתבנו בחינם ו, וגם לי יש מצגת uh, שמדברת <laughs> על איך יצרנו אסטרטגיית תוכן שלמה בלי כמעט להוציא דולר. מה שאנחנו לא מציגים שם זה את ה-700 דברים שניסינו ונכשלו לפני זה כדי למצוא את החלישה הדברים כסף. שעבדו. שחלקם עולים כסף, כן, וגם היום, יכול, אתה יודע, אתה, אתה, אתה רוצה אורך רוח ו- ואוויר לנשימה ולעודד תרבות של ניסוי וטעייה, כי יש המון, זה, זה כמו R&D, ברגע שמנכ"לים ו- וגם אנשי uh, VP Sales יבינו שמרקטינג זה יותר דומה ל-R&D ל- מאשר נגיד לפייננס ל- או-, או-, או לאדמיניסטרציה, שזה באמת פונקציות שיותר קל פשוט להדליק אותן הם עובדות, מרקטינג זה לא משהו שאתה מדליק ועובד.
0: בנימה אופטימית זו?
1: מדליק. מדליק ועובד. שכנעתי אתכם לעולם לא להיכנס למרקס. לי אין ברירה כבר, תודה. תומי
0: כבר עמוק בפנים, אני חצי.
1: טוב, אז תשמע, צריכים להביא אותך לעוד סשן, כי יש כל כך הרבה דברים שלא דיברנו איתך, שגם על הספר שלך ועל כנסים ומה עושים בכנסים ועוד אלף דברים. יאללה, ג'וב סקיורטי
2: גם לכם וגם לי.
0: אז אנחנו באמת נעשה עוד סשן, ובינתיים נראה לי תודה רבה.
2: היה ממש כיף חבר'ה, תודה רבה. היה מעולה. תודה תומי. יאללה